0: Programação Humana Quando os bons e velhos mecanismos começam a falhar Voltemos ao conceito de desafio evolucionário dos seres humanos que tem de aprender tudo rápido para sobreviver e se tornar parte da comunidade social A evolução nos presenteou com a habilidade de absorver um número inimaginável de comportamentos e crenças em nosso sistema de memória Pesquisas recentes sugerem que a chave para a compreensão desse mecanismo é a atividade elétrica flutuante do cérebro, que pode ser medida por um eletroencefalograma, EEG. A definição literal de eletroencefalograma é figuras elétricas da cabeça. Essas figuras cada vez mais sofisticadas revelam com detalhes a atividade cerebral nos seres humanos. Tanto adultos quanto crianças apresentam EEG com variação entre ondas de frequência mais baixa, chamadas delta, as mais altas, chamadas beta. No entanto, os pesquisadores observaram que a atividade EEG em crianças, revela, em todos os estágios de desenvolvimento, a predominância de um tipo específico de onda cerebral. O Dr. Rima Leibel descreve em EEG, quantitativo e neurofeedback, o progresso desses estágios de desenvolvimento na atividade cerebral. Entre o nascimento e os dois anos de idade, o cérebro humano opera predominantemente na frequência de EG mais baixa, ou seja, entre 0,5 e 4 ciclos por segundo hertz, a faixa conhecida como ondas delta. Embora essa seja sua faixa predominante, os bebês, ocasionalmente, apresentam momentos de atividade cerebral mais altas. Crianças começam a entrar em níveis de atividade EEG mais altos, como o chamado teta, entre 4 e 8 hertz, com mais frequência e durante períodos mais longos, entre os 2 e os 6 anos de idade. Os hipnoterapeutas conseguem fazer com que a atividade cerebral de seus pacientes atinja delta e teta porque essas faixas de baixa frequência permitem que eles entrem em um estado mental mais sugestionável e programável. Isso nos ajuda a entender como as crianças cujo cérebro opera na mesma faixa de frequência entre o nascimento e os 6 anos de idade, podem armazenar o volume fantástico de informações que precisam para se adaptar e sobreviver ao ambiente. A habilidade de processar uma vasta quantidade de informações demonstra haver uma adaptação neurológica importante para facilitar esse intenso processo de enculturamento. O ambiente humano e a convivência social exigem e causam mudanças tão rápidas que não adiantaria transmitir comportamentos culturais por meio de instintos genericamente programados. As crianças pequenas observam o ambiente e absorvem a sabedoria do mundo, fornecida por seus pais, diretamente em seu sistema de memória subconsciente. Como resultado, passam a ter os mesmos comportamentos e crenças deles. Os pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Primatas da Universidade de Kyoto descobriram que os bebês chimpanzés também aprendem a observar a mãe. Os pesquisadores ensinaram uma mãe chimpanzé a identificar letras japonesas de cores diferentes. Quando a letra de uma cor específica era mostrada em uma tela de computador, a chimpanzé aprendeu a escolhê-la entre uma gama de cores. Quando escolhia a cor certa, recebia uma moeda que introduzia em uma máquina e ganhava uma fruta. Ao longo de todo o processo de treinamento, seu bebê permanecia perto dela. Para a surpresa dos pesquisadores, um dia, enquanto a mãe estava tirando a fruta da máquina com a moeda, o filhote foi até o computador. Quando as letras coloridas surgiram na tela, ele escolheu o item correto, recebeu a moeda e foi até a máquina para pegar uma fruta isso os levou a concluir que as crianças podem absorver as habilidades mais complexas apenas por meio da observação, sem necessidade de serem ensinadas diretamente pelos pais. Em nós, humanos, os comportamentos básicos, crenças e atitudes dos pais também são incorporados às redes sinápticas de nossa mente subconsciente, e uma vez que passam a fazer parte de nós, controlam nossa biologia pelo resto da vida, a menos que encontremos uma maneira de reprogramá-los. Se você duvida da sofisticação desse sistema, tente se lembrar da primeira vez que seu filho disse um palavrão. Provavelmente você percebeu que a pronúncia, a entonação e até o contexto eram exatamente iguais aos seus quando xinga. Com um sistema tão preciso, imagine as consequências para uma criança que ouve dos pais frases do tipo Criança idiota, você não merece ganhar as coisas, não serve para nada, não devia ter nascido ou é um fraco. Quando pais descuidados ou que não gostam dos filhos transmitem a eles esse tipo de mensagem, nem sempre têm consciência de que as informações são armazenadas na mente subconsciente das crianças como fatos reais. Da mesma maneira que os dados em um computador. Durante a primeira fase de desenvolvimento, a consciência da criança ainda não se desenvolveu o suficiente para filtrar ou identificar as afirmações como algo que os pais disseram em um momento de raiva e que não são necessariamente características do seu eu. Mas uma vez dentro da mente subconsciente, elas passam a ser verdades que inconscientemente moldam o comportamento e o potencial da criança ao longo de toda a sua vida. À medida que crescemos, nos tornamos menos suscetíveis à programação externa, pois atingimos a frequência cerebral alfa, 8 a 12 hertz. A atividade alfa é mantida no período de consciência tranquila. Enquanto a maior parte de nossos sentidos, como a visão, a audição e o olfato, captam o mundo externo, a consciência é um órgão sensor, e se comporta como um espelho, refletindo o trabalho da comunidade celular para o corpo. É a chamada consciência do eu. Quando a criança atinge os 12 anos de idade, seu EEG começa a mostrar períodos mais longos de uma frequência ainda mais alta chamada ondas beta, 12 a 35 Hz. O estado beta do cérebro se caracteriza pela consciência ativa ou concentrada, a mesma que você está utilizando ao ouvir este áudio. Recentemente, foi descoberto um quinto estágio de EEG, ainda mais alto, chamado de ondas gama, acima de 35 Hz. Essa frequência é a predominantemente em momentos de alto desempenho, como os dos pilotos no momento em que estão pousando um avião ou um tenista quando está fazendo uma jogada que pode definir a partida. Quando a criança passa para a adolescência, sua mente subconsciente está saturada de informações como o seu modo de andar, a consciência de que jamais será alguém na vida ou a noção de que pode obter tudo o que almejar. Depende do incentivo ou do tratamento que recebeu dos pais até aquele momento. O conjunto de instintos geneticamente programados e das crenças que adquirimos de nossos pais formam a mente subconsciente que pode tanto nos impedir de manter o braço esticado em um consultório de quiroprática, quanto sabotar todas as promessas que fazemos no ano novo de que iremos parar de comer demais, usar drogas e medicamentos, etc. Volto então à questão das células, que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos. Já disse muitas vezes que cada uma delas tem inteligência própria. Mas quando se agrupam para criar comunidades multicelulares, passam a seguir a voz coletiva do organismo mesmo que ela implique comportamentos autodestrutivos. Nossa fisiologia e padrões de comportamento se desenvolvem de acordo com as verdades dessa voz central e todas as suas crenças, sejam elas construtivas ou destrutivas. Já mencionei o poder da mente subconsciente, mas quero enfatizar que não há necessidade de a considerarmos uma fonte assustadora poderosa e freudiana de conhecimento destrutivo. Na verdade, o subconsciente é um grande centro de dados e programas desprovido de emoção, cuja função é simplesmente ler os sinais do ambiente e seguir uma programação estabelecida sem nenhum tipo de questionamento ou julgamento prévio. A mente subconsciente é como um disco rígido que armazena nossas experiências de vida. Os programas são basicamente comportamentos de estímulo-reação. Os estímulos que ativam o comportamento podem ser sinais que o sistema nervoso detecta do mundo externo ou de dentro do próprio corpo como emoções, prazer e dor. Quando um estímulo é captado, gera automaticamente a mesma reação comportamental que foi aprendida na primeira vez em que foi detectado. Na verdade, as pessoas que percebem e passam a observar esse tipo de resposta automática admitem que muitas vezes os botões em seu organismo são involuntariamente pressionados. Antes da evolução da mente consciente, as funções dos cérebros animais eram diretamente ligadas à mente subconsciente. Estas mentes primitivas eram mecanismos simples de estímulo-reação, que respondiam automaticamente ao ambiente por intermédio de ações geneticamente programadas, instintos, ou de comportamentos adquiridos. Esses animais não acionavam esses comandos conscientemente. Eram atos reflexos e incondicionais, como o piscar dos olhos em um ambiente empoeirado ou o reflexo de chutar com a perna quando um médico bate em nossa junta no joelho.